0: Bonjour. Vous êtes passionné de football, collectionneur et statisticien. Vous êtes un ancien collaborateur de la Fédération française de football et pendant trois ans, vous avez travaillé sur les archives afin d'y mettre un peu d'or, archives papier au départ qui sont devenues des archives numérisées désormais. Vous avez à la suite de ce travail publié un livre qui est devenu quasi légendaire, euh, livre de chevet de beaucoup de passionnés de football, un livre qui s'appelle « L'équipe de France de football, l'intégrale des 497 rencontres » publié chez First en 1992. Cette même édition a été complétée en 1998. Et puis après, vous avez en novembre 2020 publié « Sélectionneur des Bleus » Aux oh, éditions Mareil, vous racontez l'histoire de l'équipe de France à travers celle de ses sélectionneurs, de Gênes Fraisse à Didier Deschamps. On aura sans doute l'occasion aussi de parler de ce que c'est ce difficile métier de sélectionneur. Et aujourd'hui, à la veille du premier match de l'équipe de France, la première rencontre vous a publié l'épopée des Bleus à l'Euro 2021. Toujours aux éditions Mareuil. Alors Pierre Casal, comment les choses se présentent-elles pour les Bleus aujourd'hui Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'euro, son histoire, depuis que cette euh, compétition a On va commencer
1: par l'euro, si vous voulez. Ben, on
0: va commencer tout à fait par l'euro. Voilà, Allons-y.
1: Exactement. Donc l'euro... Euh, c'est une compétition qui est, c'est la, en fait, la, au départ, la petite sœur de la Coupe du Monde. Mmh. C'est une petite sœur qui n'a pas été désirée, étonnamment. Parce que en fait, les autorités euh, craignaient euh, qu'elle fasse concurrence, qu'elle fasse de l'ombre à la Coupe du Monde. Donc les projets ont été retoqués pendant des années. Ah, oui. C'est pour ça que le, 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 l'euro euh, n'a été adopté qu'en 1958, c'est-à-dire 30 ans après... La Coupe du Monde, et encore avec beaucoup de difficultés. Euh, le premier projet de, de, de l'euro a été déposé en 1955, il a été retoqué, une, une deuxième version en 57 a été retoquée, et euh, c'est seulement la troisième qui a été adoptée, et encore... Elle n'a été adoptée que parce que euh, la phase finale n'était réduite qu'à ce qu'on appelle un Final Four, c'est-à-dire avec quatre équipes seulement. Une phase finale qui est déroulée en quatre jours, c'est-à-dire extrêmement discrète, euh, qui n'intéressait absolument pas les médias ni le public et qui d'ailleurs quasiment passé inaperçu, il faut bien le dire comme ça. Ah ouais. ben, Donc ouais. c'était une question en fait de concurrence. Mmh. Et il faut reconnaître que maintenant l'euro c'est autre chose. Hein. L'euro maintenant euh, c'est une phase finale à 24 équipes mmh. qui se déroule pendant un mois et qui est euh, effectivement devenue une coupe du monde bis. et qui C'est vrai, alors on ne peut pas dire qu'elle fasse de l'ombre à la coupe du monde, mais euh, c'est quasiment l'équivalent de la coupe du monde aujourd'hui, l'euro.
0: Alors, euh, elle engage combien de participants maintenant euh, cette, euh, l'euro, il engage combien de participants, combien d'équipes
1: 55, il y en a 55 maintenant. Initialement, c'était 30 32, oui. mais euh, l'implosion de de l'ex-Union soviétique, celle de l'ex-Yougoslavie a multiplié les 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 le nombre les, de participants indépendants de sorte que pendant on est passé à 55.
0: Au départ, vous dites, c'est une mal-aimée, hein, on va dire la petite sœur mal-aimée, Absolument, pas désirée. Oui. C'est pour des raisons, simplement dans l'ordre du milieu du football ou simplement parce qu'aussi l'Union européenne est en train de se construire, la CK est en train de se construire, on n'est pas tous d'accord et tout. Est-ce que ces réticences vis-à-vis de cette compétition qui désormais a effectivement gagné toutes ses lettres de noblesse, est-ce que les raisons de ce, ce mal-amour de la compétition à ses origines, elles sont intra-européennes ou vraiment... Oui. Dans le monde... fait,
1: elles étaient purement et simplement financières. Ah, et donc... oui, bien sûr. Alors c'était une époque où, où, où les finances de l'époque n'étaient pas les, les pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, soyons clairs, euh, ce sont les, les droits des, des, des télévisions qui euh, rapportent de l'argent. Oui. Par exemple, je, je viens de tomber sur le chiffre tout à l'heure. L'Euro deux mille vingt et un va rapporter un milliard d'euros à l'UEFA. Un oui. milliard, carrément, parce que l'euro est retransmis par je ne sais combien par les télévisions en fait de tous les des des 55 pays et sûrement encore d'autres et bien entendu ces télévisions elles se payent à travers les les les, les publicités qu'elles qu'elles, qu'elles ouais. Mais en 1960, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de droit de télévision, il n'y avait pas non plus de publicité. Ah. En fait, les recettes venaient uniquement des guichets Des billets qui étaient vendus. Des billets qui étaient vendus. Voilà. Et donc euh, les autorités craignaient que le public euh, ne veuille pas, euh, voilà, tous les deux ans dépenser, euh, voilà, pour pour réserver euh, dans des pays différents. Voilà, ils voulaient rester sur cette problématique plutôt cette durée de quatre ans, cet, cet intervalle de quatre ans.
0: Et euh, quels sont dans, durant cette euh, cette histoire, si on fait un petit peu rétrospectivement son analyse, les grands moments avant d'arriver à, à la situation à l'euro qui va s'ouvrir aujourd'hui, euh, qui s'ouvre euh, en ce moment. Est-ce qu'il y a des grands moments sur lesquels vous souhaitez revenir
1: Alors, euh, la, la première phase matchs, de, oui, mais... de l'euro était une phase euh, à quatre, très oui. discrète, et c'est vrai que bon, en gros, 1960, 1964, 1968 peu de monde a fait attention. Je crois que l'euro a réellement éclaté à partir du moment où une phase préliminaire en groupe par groupe a été euh, mise en place. Parce que c- ça change tout. Vous voyez, euh, lorsque, Par exemple, je reviens sur l'idée du Final Four. Mmh. Euh, Comme il quatre équipes, il n'y a que les supporters de quatre pays qui s'intéressent. Et vous voyez, si, si on en était encore au Final Four aujourd'hui... Il y a 55 pays, il n'y aurait que 4 pays qui s'y intéresseraient. Oui, et en plus, vous risquiez de ne faire qu'un match.
2: Oui. Ah
1: oui. Et donc ensuite est venue l'idée qu'il fallait assurer à tous les participants à une phase finale au moins 3 matchs. Ceux du tour préliminaire, et c'est le cas actuellement. Hein. Actuellement, la, la phase finale de l'Euro est ainsi structurée, ils sont 24. Il y a un, un tour préliminaire de 3 matchs garantis à toutes les équipes. Et ensuite, on passe aux phases éliminatoires, huitième, quart, demi et euh, finale. Mais l'importance vous voyez, du, de, 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 de financière est telle que euh, il y a 24 équipes qui sont qualifiées pour le tour préliminaire. Et sur ces 24, il n'y en aura que 8 d'éliminés. 8 d'éliminés au bout de 36 matchs. Vous vous rendez compte On peut se demander la question, quoi, 36 matchs Tout ça pour éliminer 8 équipes sur 24, c'est-à-dire seulement un tiers de l'effectif Alors que le total de l'euro, c'est 51 matchs jusqu'à la finale. Mais il y en a 36 pour le tour préliminaire qui ne sert qu'à éliminer un tiers.
0: Oui, qui fait participer beaucoup plus. Voilà, on a compris euh,
1: pourquoi. Et pour garantir trois matchs à tous les participants, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les télévisions sont partantes. Il y a trois matchs, donc l'intérêt est soutenu. Donc ces, ces matchs vont attirer des téléspectateurs. Ces téléspectateurs donc euh, sont nombreux, vont voir euh, un certain nombre de publicités, etc., etc. Vous comprenez comment fonctionne le système oui, c'est Voilà. Et donc le, ce système s'est mis en place à partir de 1984 et il a assuré le succès financier et en même temps médiatique de l'euro. Parce qu'une compétition qui se déroule donc maintenant c'est sur sept matchs. Alors trois matchs sont garantis à tout le monde et ensuite bon, bah, il y a ceux qui sont éliminés en huitième de finale, ceux qui sont éliminés en quart, etc. etc. Hum. Donc, où les deux derniers, ben en fait, ils auront disputé sept matchs. Mais euh, disons que l'intérêt est soutenu et euh, il n'y a pas que les supporters des deux pays finalistes qui regarderont la finale, hein. comme à la Coupe du Monde. Alors, en Coupe du Monde, euh, il y a un, un milliard de téléspectateurs.
0: Hein. Oui. Et finale. alors, si on revient à la question du sport, quels sont les grands moments euh... Alors,
1: sportivement... Alors, bah, pour de la France en 1984, elle est vraiment très marquante parce que la France est toujours aujourd'hui le seul pays qui a gagné tous les matchs de la phase finale. Tous. Il n'y ah oui. avait à l'époque que cinq, mais c'est 100% de victoire pour l'équipe de Michel Hidalgo en
2: 1984.
1: Mm-hmm. Ah, et c'est pas forcément le cas, parce que prenez le cas du Portugal en 2016. C'est oui. absolument incroyable. Hein. Non, on a perdu le en Portugal, finale. Portugal, en fait, a fait quatre matchs nuls sur sept matchs. Il n'en a gagné que trois, D'accord. et pourtant, il est euh, gagnant de, de, de la compétition. Ouais. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est un, un, une très piètre performance, que quatre matchs nuls. Tandis que la France, en 1984, avait cinq victoires, cinq mmh. victoires sur cinq matchs. Et personne d'autre n'a réussi cinq victoires sur cinq matchs. Même pas, d'ailleurs, la France, quand elle l'a gagné pour la deuxième fois en 2000, on a concédé une défaite, donc c'est cinq victoires sur six matchs. Donc, le, le, premier, le premier moment fort, effectivement, c'est, c'est vraiment euh, 1984.
0: C'est-à-dire, c'est le moment où le football français sort un peu de sa traversée du désert. Exactement. Vous seriez d'accord voilà, pour dire ça À travers
1: l'anonymat oui. et à travers un, un super euro qui euh, a enthousiasmé tout le monde. C'est vrai. Alors que de. de, de oui. Par exemple, en 80, euh, la finale euh, euh, qui s'est déroulée à Rome avait été marquée par des, par des bagarres entre les hooligans. Euh, oui. Et euh, ça avait été une, un véritable fiasco aussi bien financier que sportif. Donc,
2: Donc 84, c'est, quoi, c'est le
1: moment... On s'était posé la question de savoir s'il si fallait maintenir l'euro quand même.
0: Ah et, oui, à ce
1: point. Oui, absolument, absolument, ça avait été un véritable fiasco, euh, le, 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 l'euro 80. Et heureusement que finalement... L'euro a quand même euh, continué, puisqu'en 1984, ça a été bah oui, ça a perdu, l'inverse. C'est la l'inverse. Il n'y a eu quasiment aucun problème et sportivement, c'était un très très beau succès. Ça, c'est vraiment le grand, le, le grand moment.
0: Aujourd'hui, voilà. plus personne ne remet en cause euh, ah non, 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 la légitimité oui, et le bien-fondé
1: de aujourd'hui. cette... Non, non, oui, oui. non. non, non. Et là, il a pris effectivement... Euh, il, est, il est entré dans, dans, dans les rites. Tout le monde l'attend.
0: Oui. Alors, il attend d'autant plus que celui-là, cette année, on l'a attendu. Il était supposé se dérouler en 2020
1: Exactement, exactement. Ça, c'est effectivement cet euro-là. D'ailleurs, il va rester doublement dans la mémoire. D'abord parce que euh, il avait été prévu pour, et il l'est toujours pour se pour se dérouler dans douze pays. C'est Michel Platini qui avait voulu ça. Oui. Il avait voulu un euro véritablement européen, alors qu'originellement la fête finale se déroulait dans un seul pays.
2: Mm-hmm.
1: À la rigueur, ici, c'est la pu arriver qui, qui se déroule dans deux pays limitrophes. Là, douze pays.
0: Alors, oui, on va la, on va jouer, bah, le premier match que va jouer la France le, le 15 va se jouer, euh, où ça? En Allemagne. À Munich. à Munich, c'est ça, à Munich. Oui. Et puis ensuite, les deux suivants à Budapest, en Hongrie.
1: Et ensuite, si elle est qualifiée pour le huitième de finale, oui. que, on espère tous, elle ira à Bucarest. Oui. Et puis ensuite, il est, il est possible qu'elle aille à Séville, en quart de finale. Oui. Si elle va en demi-finale, il va falloir qu'elle aille à Londres. Oui. Et, Et la finale la se déroulera aussi à Londres. Ah ouais. Donc ça pose des problèmes logistiques énormes. Et en plus, avec le Covid, ça n'arrange à rien du tout.
0: Bon. Et les joueurs sont vaccinés
1: Alors les joueurs sont effectivement vaccinés, mais ils sont d'ailleurs dans des bulles sanitaires. C'est terrible pour eux parce que là, quand ils sont entrés dans la bulle, pas question en sortir. Donc cette année, il y a pas question de voir leur famille.
0: C'est ça. Parfois, il y avait des moments où on prévoyait qu'ils puissent Exactement. Puisse exactement.
1: Rencontrer... Il y avait des moments où il était prévu qu'ils puissent souffler et qu'ils puissent un petit peu se ressourcer en voyant leurs proches. Voilà. Non, non. Là, il n'en est pas question. Donc là, les joueurs sont pour un mois ensemble
0: un mois ensemble et euh, simplement ensemble coupé de tout le reste du monde coupé simplement de les, tout le reste. les yeux non pas dans le guidon mais enfin <rire> dans le dans le dans voilà, le donc Il faut bien
1: s'entendre et c'est pas toujours évident. Ouais. Et euh, en plus il faut espérer que les bulles sonitaires soient étanches. Or on vient d'avoir deux cas qui viennent de montrer que c'est pas le cas. Ah. Oui, les espagnols ont deux cas positifs. Sergio Busquets, le premier, et oui. euh, Llorente le lendemain, alors qu'après après le cas positif de Busquets, les Espagnols ont dit on a testé tout le monde, il n'y en a pas d'autres, évidemment. Mais mm-hmm. on sait très bien qu'il faut un temps d'incubation. Comme oui. par hasard, dès le surlendemain, un deuxième Espagnol, Llorente était positif. Donc ils ont sorti les... Et là, les Espagnols sont en train de croiser les doigts parce que va bah, euh, falloir tester encore euh, les autres et ils espèrent bien qu'il n'y aura pas de troisième cas positif, etc. Et il y a eu la même chose pour les Suédois. Les Suédois ont deux cas positifs. Bon.
0: Alors, écoutez, je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien. Vous avez souhaité entendre un morceau des Pink Floyd. Donc, oui. nous allons écouter euh, « Welcome to the Machine ». Oui. Alors, euh, on écoute et on, re- on continue sur euh, c- cette euh, épopée des bleus à l'euro. Coscommune, coscommune.fm Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Pierre Casal. Nous parlons de l'épopée des bleus à l'euro. Pierre Casal, est-ce que vous voulez bien désormais nous parler de, ce, de cette équipe de France que, Comment est-elle constituée Quelles sont ses chances euh, On dit qu'elle a beaucoup de... enfin on parie beaucoup sur elle, on compte sur elle. Euh, parlez-nous un peu de l'état de l'équipe de France aujourd'hui. Comment
1: oui. Alors, effectivement, Début. l'équipe de France fait partie des favoris. Oui. Elle était théoriquement le favori numéro deux, puisque euh, il y a un classement qui est fait par l'UEFA et par la FIFA. Mm-hmm. Euh, le classement, le numéro un actuellement, c'est la Belgique. La France est numéro deux. Et euh, en fait, presque tous les pays européens sont en tête du classement. Donc, il euh, n'y a pas loin l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal sont derrière. Donc, l'équipe de France est Ultra favorite. Elle l'est encore plus puisque elle a gagné la Coupe du Monde en 2000, 2018. Oui. Et là, elle vient de se qualifier aussi pour le final four de la Ligue des Nations, qui est une nouvelle compétition oui. qui s'est rajoutée. Ah, aujourd'hui, c'était à Tom feuilles
2: oui.
1: Et euh, les demi-finales se dérouleront en, en octobre. Donc, l'équipe de France est clairement actuellement au top.
0: Alors, est-ce que vous auriez quelques. Est-ce qu'on va parler de sa composition?
1: Oui bien sûr ouais. alors cette alors ce qui est important pour pour une équipe c'est euh, d'avoir une ossature euh, l'expérience et euh, le Comment dirais-je, la connaissance que les joueurs ont d'eux-mêmes est extrêmement importante. J'ai consacré un chapitre de de mon livre à étudier le cas des équipes qui, justement, comme ça, avaient réussi le doublé entre la Coupe du Monde et l'Euro. Il y en a plusieurs, il y a l'Allemagne et l'Espagne, et et l'équipe de France l'a déjà réalisé une fois en 1998 et 2000. Et j'ai montré que euh, j'ai donné toutes les formations des équipes euh, suivantes, et j'ai montré que les. les, Alors, il n'y a jamais. Tout le temps le même 11, mais on s'aperçoit qu'il y a une ossature systématiquement qui se dégage, comme une sorte de colonne vertébrale.
0: Alors quelle est cette ossature Alors cette
1: ossature repose, Alors d'abord il faut un gardien de but, c'est toujours le même. Le gardien de but c'est celui qu'on ne remplace pas. Quand on a un bon gardien de but, on le garde. C'est pour ça que les gardiens de but en général sont plus âgés que les autres. Et longtemps l'équipe de France a souffert de ne pas avoir des gardiens de but qui fussent euh, au niveau. Hein. par exemple pour revenir en arrière si on a perdu le Rousse 1960 c'est à cause du malheureux Georges Lamilla qui en 3 minutes a réussi à, enca- à encaisser trois buts alors qu'on menait 4 buts à 2 contre la Yougoslavie et on a oui. perdu ensuite Vous parlez de ce
0: fameux match euh, France Yougoslavie c'est, c'est une, une véritable
1: arracher les cheveux
0: oui euh, c'est pas là où Copa et Fontaine sont malades aussi ils peuvent pas jouer
1: si si, si Copa et Fontaine et ne sont pas là c'est une oui. catastrophe Bon. Donc pour en revenir euh, au gardien de but d'aujourd'hui, c'est Hugo Loris et Hugo Loris fait partie des deux ou trois meilleurs gardiens de but. Hein, il a 124 sélections. C'est quelqu'un qui euh, a multiplié les parades. Ouais. Et, bon, il est sûr à, à, à 200%. C'est un atout énorme pour mmh.
0: l'équipe de France. Ouais.
1: Alors ensuite, Donc, il faut... Déjà,
0: ça commence bien.
1: Oui, ça commence très bien. Alors ensuite, en défense, il faut un patron en défense. Un patron. Le patron, en général, c'est toujours un arrière-central. Là, on a quelqu'un qui est pas mal, qui est Raphaël Varane, qui était très jeune en 2014 et qui il euh, on faut le reconnaître en 2014, il s'est un petit peu fait bouffer lors de la finale contre l'Allemagne. Mais maintenant, il a pris euh, il a pris de l'expérience, il joue au Real Madrid, oui. il est maintenant euh, il a gagné beaucoup de de de, de compétitions et incontestablement, il est le pilier de la défense.
2: Mm-hmm.
1: Donc il est très important. De même, Didier Deschamps a réussi à trouver aux ailes il les a trouvés en fait peu avant 2018. Il a trouvé deux jeunes, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, qui bien. se sont, qui n'avaient pas d'expérience eux, mais qui ont montré tout de suite des capacités de, de... Enfin, une, une énorme énergie, une, un, une motivation et qui se sont imposés d'une façon extraordinaire. Et ils sont encore là. Et on peut être certain qu'on peut compter sur. Le seul point faible, c'est le deuxième arrière central. Et là, il me fait peur, honnêtement. Ah, ah oui. oui, oui, il me fait peur. Pourquoi il me fait vraiment peur, et rien que là, au cours des deux derniers matchs euh, amicaux qu'on vient de disputer, qu'on a gagné tous les deux, hein, face à Galles et à la Bulgarie, euh, les seuls moments où euh, les Gallois et les Bulgares ont réussi à être dangereux, c'est quand ils ont percé de son côté.
2: Espérant ouais.
1: que vous ouais. a que vous, vous trompez. Oui, oui, malheureusement, j'ai bien peur. Bon, voilà, c'est le talon d'Achille, voilà, là. ça c'est où le maillon faible. Mais enfin, d'une manière générale, il faut une très bonne défense. Alors, il faut savoir qu'on défend, en fait, on défend à 11. Hein, oui. Hein, même les avants doivent aujourd'hui défendre, en fait ils bouchent les couloirs et ils empêchent les, les, les adversaires de, 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 de transmettre la balle comme ils le veulent. Mais dans les 18 mètres, il y a à peu près 6 ou sept hommes pour assurer cette défense. Mm-hmm. Donc on a aussi au milieu de terrain euh, Ngolo Kante, dont tout le monde mm-hmm. effectivement, aujourd'hui tresse les loin. Je veux dire que celui-là, c'est. C'est, c'est incroyable, il doit avoir six ou sept poumons et, et euh, il court comme comme un lapin et, et
2: il, il, bat, est prodigieux. il
1: récupère des balles. Enfin, c'est pas un atout extraordinaire effectivement. Donc la défense de l'équipe de France est très sûre. D'ailleurs, on n'a pas encaissé de but là de, de face aux Gallois et aux Bulgares. Mm-hmm. Et euh, d'ailleurs, euh, les quatre derniers matchs qu'on a joués, on n'a pas encaissé de but du tout. Hein. L'équipe de France encaisse en moyenne. 0,8 buts par match. Alors, il faut savoir, que euh, les statistiques, c'est très important. Hein. Ah oui, il faut savoir que... Euh, quand on euh, quand on encaisse un but, il reste encore 54% de chances de, de de victoire. Par contre, quand on encaisse deux buts, il n'y a plus que 23% de chances de victoire.
2: Parce Vous voyez, que c'est la, à, la, à cause
1: de la non, technique non, ou le... C'est le mental nous, qui... Pour qu'on plus de 1 but par match ouais.
0: Mais parce que c'est pour des raisons euh, le mental l'affect comment ça affecte ça casse euh, le, la dynamique de groupe
1: ou oui tout à fait tout à fait tout à fait je pense en tout cas les chiffres sont là hein, j'ai fait j'ai fait des oui. calculs euh, hein, euh, sur d'ailleurs sur le, 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 le depuis l'origine hein. donc quand on encaisse un but on a encore des chances importante de, de gagner. Donc, quand on est en caisse zéro, vous vous doutez bien que là, on a oui. énormément de chances de, de gagner. Là, on en a quasiment 72% de chances de gagner. Donc, l'important, c'est la défense.
0: Oui. Donc, la défense, uh, N'Golo Kanté.
1: Voilà, N'Golo Kanté et uh, Tolisso aussi était très, oui. très bon. Alors, on a une chance extraordinaire parce que Tolisso, uh, il s'est... Uh, il a été opéré en février hein, d'une, d'une, d'une blessure musculaire assez grave. Et d'ailleurs, euh, il était donné pour forfait. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Il disait qu'il avait assez peu de chances de, 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 de disputer l'euro. Mais il a récupéré véritablement de façon extraordinaire. Et là, il a, il a joué les deux matchs de, de contre Galles et la Labuliarie. Et il est, il est prêt à 100%. C'est un joueur avec, avec une grande puissance physique, de, de grande qualité et un, un mental à toute épreuve. Donc sur le plan défensif, je pense que la France est absolument euh, au top. Reste après, effectivement, l'attaque. Alors, Alors tout le monde le sait, on a euh, beaucoup de joueurs d'attaque, mais presque trop. Et euh, il se voilà, on a Mbappé devant, euh, on a Griezmann, on a deux flèches qui sont Kingsley Command et Ousmane Mbele, et puis ouais. on a Olivier Giroud. Ça fait beaucoup de monde. Oui, là je vous en cite beaucoup. Alors, euh, en attaque il y a que deux places. Donc le problème de déchance, c'est de choisir, de choisir et de mettre en place une tactique en fonction de, de son choix. Voilà. Est-ce que, alors actuellement il semble euh, opter pour une attaque Benzema Mbappé mm-hmm. et euh, vouloir faire entrer euh, ensuite euh, soit Coman, soit Dembélé euh, en cours de match suivant le suivant le, le, le déroulé du, du match. Donc, l'équipe de France, donc il faut au moins marquer deux buts pour pour gagner. Et là, euh, je pense que l'équipe de France est, est, est bien, puisque contre Galles, on a marqué trois buts. Contre la Bulgarie, on a marqué trois aussi. Donc, si on continue sur, comme ça, euh, là, on va directement au finale. c'est Verta.
0: Oui, mais quand même, elle est en face d'elle euh, Voilà. Alors, des équipes exact. qui ne sont pas… Le problème,
1: il est là. On est ah, tombé, oui. dans le jour préliminaire, sur ce qu'on appelait le groupe de la mort. Oui, on l'appelle comme ça, parce oui. qu'il réunit les deux derniers vainqueurs des Coupes du Monde, c'est-à-dire l'Allemagne vainqueur 14, 2014, la France vainqueur 2018, oui. et le vainqueur de l'Euro 2016, Portugal. Portugal, oui. La France, a perdu en finale. La, c'est pas la peine de faire des, des, des tirages qui sont dirigés, avec des chapeaux, pour aboutir à un tirage pareil. Si on avait fait un tirage intégral, je suis sûr qu'on n'aurait pas réussi à faire un groupe pareil. <rire> C'est terrible. Donc, effectivement, euh, le problème, c'est que là, il va y avoir un mort entre l'Allemagne, la France et le Portugal. C'est presque certain. C'est un groupe très difficile. Et donc, euh, là aussi, la statistique dit que le premier match est déterminant. C'est bien simple. À l'Euro, quand la France a gagné son premier match, elle a toujours réussi à aller très loin. Toujours. Donc le premier match, c'est contre l'Allemagne. Donc celui-là, c'est bien simple. Il faut le gagner. Si on ne le gagne pas, de 15. on est dans le dur. Ah. On est dans le dur. Parce que donc, euh, j'ai fait aussi les calculs du nombre de points nécessaires. Donc ah. au taux préliminaire, 3 points à chaque fois, 9 points. La statistique prouve que aussi bien à la Coupe du Monde 2008 qu'à l'Euro 2016, on est premier avec 6 points. Mmh. 6 ou 7. C'est-à-dire 2 victoires. Donc les deux les deux premiers sont qualifiés. Il n'y a pas que le premier du groupe préliminaire qui est qualifié. Les deux premiers sont qualifiés automatiquement. Mais là aussi, il faut six voire cinq points. Donc si on perd le premier match, ça veut dire qu'on n'a plus que six points à gagner. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait impérativement gagner contre la Hongrie, le deuxième. Et là, le couteau sous la gorge. Hein. Et en plus, ce match, il déroule à Budapest en Hongrie, devant en le public hongrois. Donc là, la victoire est obligatoire. Et en plus, il faudrait aussi, au minimum, faire match nul contre le... et ce serait un minimum.
0: Minimum. Oui, alors. Le oui.
1: minimum, parce que alors le, le système est tellement byzantin que parmi les troisièmes, les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc euh, et euh, les quatre meilleurs troisièmes, ils passent actuellement avec quatre points. Donc vous voyez, ça voudrait dire qu'il faudrait gagner contre les Hongrois. Si on perd contre les Allemands, il faut qu'on gagne contre les Hongrois, trois points, et qu'on fasse match nul contre les Portugais, quatre points. Là, on passe.
0: Oui, enfin, en fait, le 15 juin il faut gagner, le 19 juin il faut gagner et le 23 juin aussi. C'est quand même ce qu'on espère, <rire> ça, c'est ça C'est
1: merveilleux. Mais donc, le, le, l'idéal, c'est de gagner contre l'Alban. On a trois points et, et après, euh, il suffit de un match nul contre la Hongrie et contre le Portugal. Vous euh, au pire.
0: Mais je voudrais pas casser les, les espoirs de tous les supporters des Bleus.
3: Ah, oui, oui. En France, non, on aime bien on commencer doucement. On non, mais
0: on aime bien commencer doucement. Donc, il faut quand même dire à tout le monde que c'est pas parce que si jamais, par euh, malchance, le premier match ne se passait pas aussi bien qu'on espérait qu'il se passe, on a le temps de, de se réveiller.
1: Il y aurait le feu, là, je vous le dis carrément. Hein. Et d'ailleurs, vous verrez ce que diraient les gens. Il y aurait le feu. Bon, moi, je pense que les deux équipes, ça les arrangerait de faire match nul.
2: Ouais.
1: ça leur permettrait de voir venir après
2: ouais. Ouais.
1: on verra bien Alors cela dit, ne, ne rassurons-nous hein. la France a, elle a, dans 75% des cas la France a dépassé le tour préliminaire donc les chances sont pour nous alors ensuite euh, tout dépend du, du classement si on est premier, si on est deuxième ou si on est troisième si on est premier on a droit à un traitement de faveur c'est à dire qu'en huitième du final on va rencontrer un des, des troisièmes repêchés qui est ouais. une équipe plus faible donc ça, ce serait effectivement Ça,
0: facile. ce serait bien, voilà. Ça non. permet aussi de se un petit peu.
1: peu. En fait, les choses difficiles commenceraient en demi-finale contre la Belgique. Là, ce serait le combat des chefs, comme en 2018. En 2018, on avait gagné un zéro. Par contre, si on est deuxième ou en troisième, on est versé dans le bas du tableau. Alors mmh. là, les choses sont plus difficiles et on va tomber sur des os à chaque fois. On va tomber sur l'Angleterre ou mmh. sur l'Espagne. Euh, bah, donc il faudra leur marcher dessus, voilà, tout simplement. Voilà.
0: Bon, ça va marcher dessus gentiment, mais il faut gagner, mais bon, ça reste non, du jeu. Non, pas
1: gentiment, <rire> Il faut bon. gagner les, franchement, oui, voilà, bon, les bases sont des combats. Ah, euh, alors certes, il faut respecter les, les règles, ah ouais, oui. ne hein, pas commettre de fautes grossières, mais euh, l'engagement physique est important. Hein. Mmh. Voilà. Les duels, c'est très important. Hein. Le, quelle est la raison pour laquelle les, l'équipe de France euh, ne réussissait pas avant 1984 C'est qu'on ne relevait pas les défis athlétiques. Oui c'est on cette raison-là ouais. Eh oui, on savait marcher dessus. Les joueurs le reconnaissaient eux-mêmes, les anciens. Ils n'étaient pas des athlètes. Ils n'étaient pas entraînés pour être des athlètes. L'équipe de France est devenue... Euh,
0: bah, elle s'est de professionnalisée euh, 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 avec un entraînement des véritables plus athlètes.
1: Les athlètes des athlètes capables de résister au choc, mmh.
2: de s'imposer
1: en force s'il le faut. Et là, on a ce qu'il faut quand même, hein, avec Giroud devant, avec Tolisso, avec Pogba, on a ce qu'il faut. Bon. Donc ce seront des combats, euh, je, vous, là, je vous garantis que Allemagne france ça va être un combat très fort. Parce que les Allemands, eux, leur, 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 leur style de jeu, c'est oh l'engagement oui. à fond. Toujours, eux, ils ne connaissent pas le football défensif. De la première à la dernière minute, ils se lancent à fond en y croyant et euh, physiquement, ils donnent le, le maximum. Donc il faut résister. Et tandis ça que reste, le football euh, français, il y est, est comment chose. Il est un
0: mix de, quelques, de, 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 de l'offensif et du défensif. Le, comment vous le qualifieriez le football français
1: Ah oui, le football français effectivement est beaucoup plus euh, euh, technique, il est euh, préconstruit et euh, donc s'il a progressé, c'est qu'effectivement il s'est mis au niveau athlétiquement. Mais nous sommes une équipe qui construit du jeu et euh, une équipe de joueurs techniques et fins. Majoritairement.
0: Bon, je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Nous allons écouter cette fois euh, Genesis, euh, Foxtrot, et nous continuons à parler euh, de l'euro qui euh, arrive. êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde en question, nous recevons Pierre Casal, nous parlons de l'épopée des bleus à l'euro, un livre qu'il vient d'écrire euh, et publié aux éditions Mareuil et nous sommes en train de voir quelles sont les chances, la chance, la France favori, mais en même temps euh, les difficultés des premiers matchs qu'il va falloir gagner si on veut continuer et rester dans la course. On pourrait revenir, si vous le voulez bien, dans cette dernière partie de l'émission sur « Le sélectionnaire de l'équipe de France ».
1: Oui, Didier Deschamps, à, à, parce ce que voilà. dire, c'est et la tout numéro 1 de l'équipe.
0: C'est la tour numéro un. donc vous aviez écrit votre précédent euh, livre en 2020, était consacré aux au sélectionneurs de l'équipe de oui, France. Oui, il hein, y avait donc le chapitre et final, qui avait donc un chapitre... et J'en
1: disais déjà tout le bien que, que, que j'en pense, et qu'il n'a cessé de confirmer depuis. Alors, la caractéristique de Didier Deschamps, ouais. c'est d'abord qu'il a une euh, carrière de joueur extrêmement brillante. Oui. 103 sélections, et surtout, il a gagné lui-même deux trophées. Mmh. Il, a, il a gagné la Coupe du Monde en 1998 tout et tout l'Euro fait. en 2000. Donc, il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et ça, en fait, il est le seul. Vous voyez Il est le seul. Parmi, par exemple, donc, toutes les 24 équipes de l'Euro, dans tout oui. un, un sélectionneur. Hein. Oui. Parmi les sélectionneurs, il n'y en a aucun qui a gagné une compétition.
0: La particularité ça, de Didier Deschamps, c'est d'avoir été un joueur, et un grand joueur, et maintenant, voilà. il est sélectionneur. Exactement.
1: C'est ça. Bah Oui, il est un joueur. Alors, la moitié des sélectionneurs des autres équipes sont des joueurs, mais aucun n'a gagné une compétition, ouais. parce que oui, avoir été joueur, c'est un plus, ouais. avoir gagné une compétition, c'est bien un plus, parce que c'est quelque chose, c'est une expérience, on, 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 gagner une compétition, c'est quelque chose qui demande, euh, comment dirais-je, un savoir-faire, il suffit pas, euh, oui, le talent suffit pas. Une chose est claire. Le sélectionneur, ça ne consiste pas simplement à prendre les onze meilleurs et les mettre sur le terrain et dire bah « Écoutez, les gars, vous avez le ballon, vous vous débrouillez ». Non Si vous mettez les onze meilleurs joueurs ensemble, vous n'obtiendrez généralement rien. J'ai cité, pas dans ce livre-là, mais dans le précédent, je ne sais combien d'exemples de, de, de d'équipes qui multipliait les, les stars, les mettaient les, les unes à côté des autres, et elles se marchaient sur les pieds, et euh, elles ne voulaient pas jouer pour le voisin, et elles réclamaient euh, le ballon pour elles, et euh, donc il y avait la zizennie dans l'équipe.
0: Oui, il faut à que l'équipe fasse équipe. équipe, et c'est et pour ça qu'on les fait, se rencontrer voilà. ensemble. Et
1: il faut tenir compte des complémentarités, des compatibilités, et euh, dans une équipe, il ne faut pas 11 stars. Mmh. Et, tout à l'heure, je vous parlais d'une ossature. Hein. Oui. Un grand gardien, au minimum un très grand défenseur, un meneur de jeu qui est Griezmann oui. et un ou deux buteurs. Donc, l'ossature, c'est quoi? C'est cinq joueurs, six joueurs au grand maximum. Oui. Mais à il faut des joueurs qui se dévouent, qui font un travail énorme qui font un travail de récupération du ballon, qui tacle, qui euh, passe, passe la balle et, donc et qui euh, font les efforts pour pour les autres. Et donc ça, Deschamps sait le faire et il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment on, on, on fabrique une équipe. Ensuite, l'autre caractéristique de Deschamps, c'est euh, d'être un joueur extrêmement pragmatique.
2: Oui. C'est-à-dire
1: c'est un joueur qui n'a pas de conception arrêtée. Mmh. Il peut tout chambouler. Il peut. Il, il exige de ses joueurs d'ailleurs qu'ils soient extrêmement flexibles, c'est-à-dire qu'ils soient capables de jouer à plusieurs postes, mais qu'ils soient aussi capables de jouer dans plusieurs configurations tactiques. Et Deschamps est capable au cours du même match de changer de configuration technique et, euh, suivant euh, que l'adversaire nous met en échec ou pas. C'est très très important cette réactivité dont il est dont il est capable. Par exemple, là, au cours du dernier match contre les Bulgares. Il a attaqué avec euh, un 4-4-2 en losange, mais il s'est aperçu que ça fonctionnait pas très bien. Donc, il a repositionné les joueurs en 4-3-3, en demandant à Griezmann, qui était au centre dans le du du, du losange, la pointe haute du losange au milieu du terrain, de se décaler un petit peu euh, à l'avant vers la droite, oui. de façon à boucher euh, mieux euh, les, les couloirs euh, pour empêcher les adversaires de monter. Et ça a fonctionné très bien. Oui. Oui. Oui, oui. Donc je J'ai pense l'air que l'air. cette réactivité, cette flexibilité de Deschamps, elle est très importante. Et oui. puis enfin, c'est un sélectionneur qui sait que euh, la composante psychologique est extrêmement importante chez les joueurs. Oui. Et en plus du mental. talent, oui. Il, oui. Faut, voilà, il faut un état d'esprit.
2: Oui.
1: Et ça c'est très très important. Très, très important. Et c'est pas lui qui l'a inventé, hein, je cite euh, dans mon ouvrage, euh, le, l'Italien Vittorio Pozzo qui euh, a été chez, gagné la Coupe du Monde en 34 et en 38 et qui disait toujours, qui répétait, qui disait qu'une équipe, c'est un état d'esprit.
2: Mmh.
1: Voilà. Il disait, c'est pas, une équipe, ce ne sont pas des stars, ce sont pas des grands joueurs. Une équipe, c'est d'abord un état d'esprit. cest une collectivité qui a une très forte motivation, qui a une énergie, et qui est capable, justement, de se tenir les coudes et de, de, de se lancer avec euh, détermination et énergie à l'assaut de l'adversaire, qui ne le sous-estime pas, mais ne le surestime pas. Et en plus, Deschamps a pris de ses erreurs, Oui, Il a commis une erreur. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a perdu l'Euro 2016
0: Allons-y. Alors qu'on
1: était euh, les meilleurs, et qu'en plus, ça se déroulait à domicile. Et ben, il l'a reconnu lui-même. En finale, il a commis une erreur. Laquelle alors, l'erreur, c'était de croire que c'était déjà dans la poche, malheureusement. Ah. oui. Parce que les Portugais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient arrivés en finale et ils ont fait quatre matchs nuls sur six ouais, matchs.
0: Ouais. 1-0, voilà. c'était le score, hein, c'est
1: ça Croire que c'est dans la poche, c'est pas bon. Et en plus, il a reconnu qu'il a fait une erreur lors de sa causerie, parce qu'il avait fait un montage avec les femmes et les enfants des joueurs. Donc, ça a été un moment émotionnel, mais... Euh, c'est pas ce qu'il faut quand vous êtes en train de motiver euh, une équipe un, un groupe pour partir à l'assaut oui il vous faut des guerriers hein, alors euh, leur amener les larmes aux yeux hein, le, le, le monde des bisounours c'est pas vraiment ça hein. leurs femmes et leurs enfants ça, ça les a émus effectivement ils étaient sans doute c'était très très très, très agréable de voir les messages de, des femmes et des et des gamins mais euh, ça n'a pas vraiment les a à, et, à, à, comment dirais-je à leur faire pousser les dents jusqu'à arriver à le plancher. Alors, il faut être un guerrier. Donc ouais. il a compris qu'il avait fait qu'une erreur en 2016, il a dit que pour la finale en 2018 il n'a pas recommencé cette erreur-là. Et donc il ne la recommencera pas non plus. Mmh. On le fait euh, en 2021.
0: Oui. Alors peut-être qu'on pourrait profiter de ce que vous avez écrit un livre sur euh, les sélectionnaires pour parler de ce difficile métier de sélectionneur parce qu'on est on est dans une position qui n'est pas très facile un peu sous non, les feux sous les projecteurs euh, pris en tenaille entre euh, alors dites-moi qui il y a la fédération d'un côté il y a les joueurs de l'autre les médias euh, les médias les joueurs le public donc effectivement
1: alors les joueurs ça peut arriver d'ailleurs justement on va rebondir puisque à propos de Benzema oui. Voilà, oui. je, j'avais quelque chose à dire justement pour les, ceux qui voudront bien acheter mon livre il, <rire> je ne parle pas de Benzema dans, dans mon livre tout simplement parce que euh, le book. livre était déjà sous presse au moment où euh, sa sélection était annoncée sélection oui. qui était absolument imprévisible puisque depuis 5 ans il ne figurait plus euh, C'est la surprise,
0: les... tout à fait
1: Tout à fait Mais Didier Deschamps fait des surprises Pour ouais. presser euh, bah, des lauriers bah, à, à Didier Deschamps encore une oui. fois Didier Deschamps qui avait pourtant été malmené par Karim Benzema à un hein, moment, qui oui. avait fait des reproches, des reproches assez sévères. Hein. Oui. On connaît sa fameuse phrase où il avait dit en 2016 que Didier Deschamps, en ne sélectionnant pas, avait cédé à la partie raciste des Français, oui. etc. Ce hein. n'est oui. pas très agréable à entendre. Donc Didier Deschamps a réussi à passer par-dessus ça, oui. et euh, je ne sais pas si le mot pardonné, mais en tout cas, euh, a, a passé l'éponge, voilà à passer l'éponge, ce qui, qui est une qualité hein, mmh. de sa part, être passer par euh, l'éponge par-dessus des, des choses qui sont personnelles. Et il, c'est, euh, il a rappelé euh, Karim Benzema pourquoi Parce qu'il a pensé qu'il euh, en avait besoin pour rendre son attaque. Bah euh, oui, c'est, grand, un, grand grand, joueur, grand
0: c'est hein un grand joueur quand euh, même. Oui, c'est un grand joueur incontestablement, incontestablement.
1: Que... <rire> Le paradoxe, c'est que là, lors du match France-Bulgarie, Karim Benzema est sorti légèrement blessé, mais il ouais. n'a marqué ni face à Galles ni face à la Bulgarie. Et c'est Olivier Giroud qui lui, malheureusement, évidemment, a été envoyé sur le banc hein, par le retour de Karim mm-hmm. C'est Olivier Giroud qui a marqué deux buts. Et je voudrais qu'on n'oublie pas Olivier Giroud.
2: Non, non, mais on n'oublie personne. Giroud et
1: le, 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 l'exemple du bon serviteur, c'est le bon soldat qui ne se plaint jamais, qui est toujours là et qui donne le meilleur de lui-même, même si on ne lui donne que dix minutes à jouer. Et c'est
2: mm-hmm. ce qu'il a.
0: Mais comme voilà. vous avez dit, une, c'est une équipe, hein, c'est une équipe voilà, et ça ne peut pas être que équipe. des égaux. Voilà. Bon, il y a des moments où euh, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Bon, il y a eu des histoires aussi avec la période avec Domenech, c'était pas facile. Voilà, euh, exactement,
1: il y a ceux qui savent, qui, qui, savent, qui prennent les joueurs, brousse-poil. Hein. Domenech était quelqu'un qui, euh, euh, comment dirais-je, pensait qu'il fallait être en conflit avec les joueurs. ouais on n'a pas été mais c'est comme ça. Et donc, oui, pour être en conflit, il a été conf- en conflit. Des gens pensent que non, bien entendu. Au contraire, ils pensent qu'il faut mettre les joueurs dans, dans le, le, l'état le plus favorable pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, il sait leur parler, il sait les mettre en confiance, et il sait les mettre au meilleur poste, que, là où ils peuvent donner le, le, le meilleur d'eux-mêmes. Donc, Griezmann, par exemple, il sait qu'il faut plutôt le mettre au centre et lui donner le, le, la tâche de meneur de jeu. Mbappé, il a compris qu'il ne faut pas le mettre à droite, qu'il faut le mettre à gauche, parce qu'il préfère être à gauche, oui. Tout ça, ce sont des choses que euh, euh, un sélectionneur, en discutant avec les joueurs, découvre, et il comprend. En fait, il, il construit un puzzle, le sélectionneur. Et, et donc il faut mettre les pièces au bon endroit pour que le puzzle. Euh, se complète et fonctionne bien, et euh, dédié des gens à cette capacité à euh, ne pas se buter sur des, des idées préconçues, et euh, à, à évoluer, hein, et, euh, à être lui-même flexible, il demande, que, il demande que les joueurs soient flexibles, mais il est lui-même flexible, pragmatique, et en plus il dit toujours que euh, la vérité d'un match n'est pas celle du suivant. Donc il dit que quand on lui dit vous avez gagné euh, la Coupe du Monde 2018, il répond oui, on a gagné, on était les meilleurs à l'instant T. Mais c'est que c'est pas parce qu'on a été les meilleurs à cet instant T qu'on va forcément être les meilleurs, euh, vous voyez, trois ans après.
0: Oui. Ce qui veut dire Donc, aussi qu'il n'y a pas de recette.
1: Non, il n'y a pas de recette, effectivement. Mais par contre, il y a euh, la connaissance des joueurs dont on. Dont, qu'on dispose et la façon de les disposer et de les de les préparer de façon à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils soient dans les dispositions à donner 100% de leur potentiel et même peut-être presque plus que 100% de leur potentiel. Ça, c'est très très important. Oui. Les mettre en confiance, les mettre au poste ou qui leur convient, les mettre bon, à côté des joueurs avec bien. lesquels ils aient des affinités oui. voilà et des habitudes de jeu. Voilà, c'est ça le, le, le rôle du sélectionneur.
0: Ouais. Bon alors qu'est-ce qu'on, notre émission va bientôt toucher à sa fin, euh, Pierre Casal, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous souhaitons est-ce qu'on, se, est-ce qu'on fait des paris ou pas Et qu'est-ce que nous souhaitons à l'équipe de France Et qu'est-ce que nous souhaitons Bleu
1: Alors des paris, on ne va pas en faire parce que ouais. ce n'est pas possible. Et, malheureusement on le sait, tout est toujours possible, Vous voyez, on en vient à la finale de, 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 de l'Euro 2016,
2: ouais.
1: c'est non, plus non, catastrophique. Non, mais... euh, Bluons, oui. Hein, sur une erreur voilà bon tout est toujours possible les accidents sont toujours possibles et les hasards auparavant Gignac avait tiré sur le poteau pourquoi est-ce que la balle est dix centimètres à côté la balle rentrait dans le et on gagnait voilà donc mmh. non on va pas faire de ah pareil oui. par on va contre pas refaire
0: l'histoire non plus
1: voilà par contre on on sait que l'équipe de France va donner le meilleur d'elle-même elle ne lâchera pas et elle va donner euh, elle va tout donner. Ça, euh, j'ai confiance dans ces joueurs qui sont motivés, qui sont des gagnants et on a confiance aussi dans leur euh, dans leur coach. Donc ce qu'on va leur souhaiter, eh ben c'est de passer le bien le premier tour parce que franchement oui pour moi si on passe le premier tour alors ce serait merveilleux qu'on gagne les trois matchs là, mais si on passe le premier tour déjà en ayant six points, sur, en ayant gagné deux matchs, je pense qu'on aura en magasiné une confiance mmh. telle que euh, on sera lancé, oui. L'étude des, 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 des phases finales permet de, 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 de voir que quand les phases finales sont comme ça sur 6 ou 7 matchs, il y a un déclic qui se produit à un moment. Par exemple, si vous prenez la Coupe du Monde 2018, on n'a pas fait un bon premier tour préliminaire. Ouais. C'est pas si bon. Tout et fait. le déclic, en fait, il est venu en 8ème des finales contre les Argentins. Et là, l'équipe a réussi au-delà de ce qu'elle a ce ouais, qu'elle parce qu'il ont créer, joué
0: quelques, et plusieurs coup, matchs. Et et ouais, on a gagné 4 ouais. buts à
1: 3. Et, et du coup, on était lancé et d'une certaine façon j'ai, l'imp- j'ai eu l'impression à partir de là qu'on ne pouvait plus perdre.
0: Ce qui fait qu'aucune compétition ne ressemble à une autre. Hein, aussi, non, hein. quand vous parlez de ce déclic, ça veut dire ça. Il y a, ça y a veut plein de paramètres
1: qui vont jouer, qui vont que. Oui. Combien de combien de fois on est on est passé pour favori comme en 92 oui. et l'équipe. L'équipe se vautre, littéralement. Hum. Aucune victoire. On est ridicule. <rire> Ou en 2004, qu'est-ce qui se passe on fait un, un assez bon premier tour. Zidane est merveilleux. En quart de finale, on tombe contre les Grecs. Ils ne sont pas une bonne équipe.
2: Mm-hmm.
1: Et on perd. On perd le quand même. Mm-hmm. Les Grecs ont tout fermé. Ils ont marqué, fait, appliqué un marquage individuel sur tous les joueurs. Ils ont bouclé tous nos joueurs. On n'est pas réussi. On n'a pas réussi à pas trouver le un... déclic.
2: Mm-hmm. Ah.
1: Et les joueurs eux-mêmes, Robert Pires, qui aujourd'hui commente, l'a clairement dit hein, dans ses commentaires plus tard. Il a dit "On était cuit.
2: Mm-hmm.
1: On était usé." Mais on était une équipe en fin de cycle, on était visé. Et ça compte, et oui. Car toutes les équipes, ont... oui, il y a la loi des cycles. C'est une courbe de Gauss. Le cycle, vous montez, vous, êtes... vous atteignez un pic, mm-hmm. vous pouvez prolonger, et puis ensuite, il y a le déclin. Aujourd'hui, l'équipe de France de 2021 est au sommet de son pic. Oui, Le sommet, c'est depuis 2018. Oui. Donc, on est sur un sommet qui dure déjà depuis trois ans. Mmh. Peut-être, j'espère bien qu'on va le le, le le maintenir. Et à mon avis, après la Coupe du Monde 2022, forcément, viendra le déclin. On ne peut pas rester au sommet plus de quatre, cinq, 6 ans.
0: Eh ben, nous verrons. En tout cas, bon, en, voilà. en attendant, on là, va là, dire...
1: On est bien au sommet. Donc, on souhaite le meilleur à l'équipe de France.
0: Allez, les Bleus
1: voilà. Je, je suis vous remercie non seulement un historien mais aussi un supporter. Donc allez bon. les bleus.
0: Allez les bleus. Euh, merci beaucoup Pierre Casal. Euh, merci à Baptiste en régie et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. On écoute Coldplay.
3: I got my red clothes on, I shut the world outside until the lights come on, maybe the streets are light, maybe the trees are gone, I feel my heart stop beating.